0: お元気でお過ごのですかば』命の,御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「テサロニケ人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、第一テサロニケ人への手紙、2章、8節から13節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 第一テサロニケ2章の学びをしていますが8節このようにあなた方を思う心からただ神の福音だけではなく私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのですなぜならあなた方は私たちの愛する者となったからですテサロニケの人々はパウロたちの愛する者となりましたパウロはテサロニケの信者たちに対して純粋な愛を持っており、文字通り自分の命までも喜んで彼らに与えたいと思ったのです。九節兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も働きながら、神の福音をあなた方に述べ伝えました。ここでパウロはあなた方の誰にも負担をかけまいとして昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えましたと述べていますこれを聞いているあなたの教会にはどれくらいの回収がおられるでしょうか日本の場合、三十人前後の教会が多く、その人たちが必死になって、牧師とその家族、そして教会の働きを支えているというのが現状ではないでしょうか。これを聞いているあなたが、もしそのような教会の牧師であるなら、信徒に負担をかけすぎないように、昼も夜も別に仕事をしながら、牧会、または伝道を続けてはいかがでしょうか。小さな教会ほど牧師とその家族を支える負担が大きくなり、そしていつしか牧師と改修の両方に負担が大きくなり、選挙活動や奉仕に本来必要な自由と喜びがなくなっていくのではないでしょうか。フルタイムの牧師だけが効果的な牧師なのではありません。神様はパウロのようなバイ・ボケーショナルな宣教師や牧師を豊かに用いることができるのですこの箇所についてマギー博士は次のように述べています苦闘し昼も夜も働くというのは母親の仕事です男の仕事は日の出から日の入りまでしかし、女の仕事、あるいは母親の仕事は終わることはないという表現はよく耳にします。母親はお金をもらっている乳母ではありません。パールは自分は時給をもらって働いている乳母ではなかったのだと言っているのです。一日に八時間しか働かないと主張した母親たちの組合などというものを聞いたことはありません。もうこれ以上働きたくないからと言ってタイムカードをしその後は泣いている赤ちゃんにそっぽを向いてしまう母親などいません本当の母親は決してそのようなことはせず昼も夜も子供のために働くものですニューイングランド州に綿工場で一緒に働いていた二人のお嬢さんたちがいました一人が仕事を辞め二人は数年の間会うことはありませんでした。ある日、この二人は道で出会い、工場にいる方のお嬢さんが言いました。あなた、今何をやっているのまだ働いているもう一人が答えました。いいえ、働いていないわ。結婚したの。夫だけじゃなくて、小さい息子がいるのよ。朝三時に起きて、赤ん坊におっぱいをあげるでしょ。う。それから旦那の朝ごはんとお昼を作ってあげるために早く起きるのよ。そして日中は赤ん坊の世話をして、それから旦那のために夕食を作るのよ。すると相手の女性は驚きました。私はあなたが工場で働いていた頃、どんなふうに時計を見ながら働いていったか覚えているわ。五時のサイレンが鳴った途端にあなたは飛び出していったわよね。若い母親は次のように説明しました。もう時計は見ないのよ。あの頃よりも長い時間働いているけれど、でも本当にそれは苦じゃないのよ。この母親は愛に動機づけられていました。それで仕事はもはやロークのようには感じられなかったのです。パウロがここで言っているのはそういうことです。パウロは、この人々を愛していました。それで、彼らのために、昼も夜も働きました。なんなら、彼は、この人々を愛していたからです。マギー博士は、さらに、ご自分の経験を次のように述べています。あるとき、私の教会の一人のメンバーが、ある人を訪ねてほしいと私に頼みました。彼は言いました。あなたはそのためにお金をもらっているんだから。私が彼に何と答えたと思われますかあなたが訪問してくださいよ。だってあなたはそのためにお金をもらっていないのだから。それにおそらく私よりも上手に訪問ができるでしょう。私たちは給料を基準にして主の働きをすべきではないんですからね。私の言ったことは彼の立場を気まずくしたのではないかと思います。彼が電話をかけなければならなかったし、確かに彼は二度と私に訪問を頼むことはありませんでした。私たちは母親のように優しくお互いの世話をすべきです。パウロはまさにそれを実行しました。第一テサロニケ2章の10また信者であるあなた方に対して私たちが経験に正しくまた責められるところがないように振る舞ったことはあなた方が明かしし神も明かししてくださることですあなた方が明かししとありますがパウロは彼らが真実であると知っている何かのことを語っていますパウロは彼らの中でどのように振る舞ったかに注目してくださいパウルは彼らの中で経験に振る舞いました彼は注意深く神様に対する自分の務めを果たしましたそれが経験な生活ですまたパウルは彼らの中で正しく振る舞いました彼はまた人間に対する自分の務めを注意深く果たしましたパウルは神様に対しても人間に対しても務めがありました。その両方を忠実に果たしたのです。あまりにも多くの人々が、コミットメントしたクリスチャンでいることについて話すのを聞きます。もし自分が神様にコミットメントしたクリスチャンになりたいと望むなら、あなたは神様の御前に敬虔な生活をしなければなりません。時計を見ずに、神様を見なければなりません。上司が近くにいる時だけ一生懸命働くというのはやめるべきです。あなたはいつでも熱心に、そして忠実に働いていなければなりません。なんなら神様はいつでもあなたの近くにおられるからです。教会の礼拝で前の方に出て行って涙を流し、誰かに自分のために祈ってもらうことは、献身した生活を生み出すことはありません。あなたの上司はあなたのことをどう思っておられるでしょうかあるいはあなたが学生ならあなたの先生はあなたについてどう思っておられるでしょうかもしあなたが怠惰であるならあなたは忠実なクリスチャンではありません献身した生活は敬虔な生活でありいつでも神様のご臨在の中に生きる生活なのですまたパウロは責められるところがないように振る舞ったと述べていますがこれは人と彼の仲間たちに対して誰もどんな非難や訴えをすることもできないことを意味しますそれは彼の敵がパウロを告訴しなかったという意味ではありませんなぜなら確かにパウロの敵は彼を告訴したのですでもその告訴は決しして有効ととされることはありませんでしたもしかしたら人々はあなたについてとてつもない悪口を言いふらすかもしれませんでも重要なのはその批判が本当ではないということを確かめることですパウロと彼の仲間たちは一貫して敬験な生活を送りました経験に生活することはとても重要です敬験な生活はあなたの救いを獲得することとは何の関わりもありませんが、あなたの周りの人たちの救いには大いに関係があります。なぜなら彼らは、あなたがどのような信仰を持ち、そしてその通りの生活をしているかどうかを見ているからです。第一セサロニケ2章の11節から12節またご承知の通り、私たちは父がその子供に対してするように、あなた方一人一人にご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように勧めをし、慰めを与え、厳かに命じました。勧めをしとは、ギリシャ語ではパラカレオという言葉で、精霊を指すのに使われている言葉と同じです。パウロは彼らを助け、懇願し、罪を悟らせるために、彼らの傍らに寄り添ったことを意味します。主イエスは、世に罪と義と裁きについての誤りを認めさせる聖霊を送ると言われました。ヨハネ十六章の七節から十一節しかし私は真実を言います。私が去っていくことは、あなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。また、義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。精霊が人間に罪を認めさせるために用いることができるものとして示されないならば、福音は精霊の力のうちに示されてはいないと思います。つまり、精霊は人間に罪について、義について、裁きについて確信させることを意味します。この三つの要素はいつでも福音のメッセージの中にあるのです。またここに書かれている、慰めを与えという言葉は、今日私たちが使うような意味で使われているのではありません私たちは使徒のミニストリーの母性的な面の意味を既に見ましたしかしここでの慰めという言葉はむしろ納得させるという意味ですテサロニケの人々に対するパウロのメッセージには緊急性がありました彼はしばしば私はあなた方に懇願しますと言っていますつまり、恋願いますと言っているのです。今日でも福音はそのように提示されるべきです。また、パウロは彼らに厳かに命じました。ここにはパウロのメッセージの厳粛さがあります。厳かに命じるとは力強い言葉です。それは精力的で、強固で、男性的です。今日の講談ではとても多くのめめしい説教がなされているのではないかと思いますリベラルな教会の平均的な礼拝を優しげな人々のグループの前に優しげな男性が立ち上がってもっと優しくなりましょうと促しているようなものだと定義した人がいますそのような説教と礼拝を考えると気分が悪くなりますリベラルの説教者が、主の復活について何と説教するかを聞くとき、ただ笑わずにはいられません。彼らは、主のよみがえりという歴史的な事実について、手に負えないのです。例えば、ある説教者のタイトルは、「イースターは花々の時。」と書かれていました。確かにイースターには花が飾られますが、これが力強く精力的な説教だと言えるでしょうか。このような水で薄めたスープのような説教を聞いている信徒が、霊的な健康を損ねるのは当たり前というものです。南部のある偉大なメソジストの伝道者があるとき、こんなことを言いました。一部の説教は、病気のバッタに食べさせるスープを作るほどの福音すら入っていない。それに比べて使徒パウロのミニストリーはなんと輝かしいものだったことでしょうかとマギー博士は述べていますまたパウロはここでふさわしく歩むように進めていますがこれはエペソビトたちに対してもパウロが行った進めですエペソビトへの手紙4章の一節にはこのように書かれていますさて、主の囚人である私は、あなた方に勧めます。召されたあなた方は、その召しにふさわしく歩みなさい。また、ここには、ご自身の御国と栄光とに召してくださる神と書かれていますが、神様は生徒ご自分の御国に呼ばれました。この御国とは、千年王国を指しています。そして栄光とは、永遠の御国を指しているのです。言い換えれば、神様の偉大なご計画と目的の見通しを得よう。そして永遠の光の中に生きなさいということです。第一セサロニケ二章の十三節。こういうわけで、私たちとしてもまた、絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通りに、神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。さて、ここに福音を述べ伝えることのもう一つの面が書かれています。パウロは第一テサロニケ一章の五節ですでに次のように言っています。なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく、力と精霊と強い確信とによったからです。福音はこのように述べ伝えられなければなりません。多くの人たちが説教者を批判するのを聞きます。しかしもしある人が福音を述べ伝えていて、その福音が力によって出て行っているのなら、神様の御言葉として受け入れられるべきでもあるのです。あなたはどのように神様の御言葉を受け止めておられるでしょうか神様の御言葉として受け入れておられるでしょうかあるいはその教えに腹を立てておられるでしょうかマギ博士はご自分の経験を次のように述べています。長年のミニストリーの間に二度ほど誰かが説教の後に私のところに来て、その日の朝の説教は自分のことを念頭に置いていたのかと聞かれたことがあります私はその人たちがそこにいることさえ知らなかったんです彼らは正当ではないのに自分たちは実際よりも重要だと考えていましたでも本当の問題は彼らが神様の御言葉を神様の御言葉として受け入れていないところにありました御言葉は、神様の御言葉として出て行き、神様の御言葉として受け入れられるべきです。そしてもしあなたがそのように受け入れるなら、御言葉はあなたのうちに働くことができ、あなたのための祝福がそこにあるのです。そうでなければ、何度説教を聞いてもそれは時間の無駄です。私たちはパウロがどのように神様の御言葉を述べ伝えてきたかを見てきました。パウロが御言葉を述べ伝えることは一部の人たちをイライラさせました。なぜなら神様の御言葉は塩であり、それが人の人生の罪の新しい傷跡に入り込むとヒリヒリするからです。神様の御言葉はまた光でもあり、暗闇を愛する人々の邪悪な行いを照らします。パールはこの章で、教会はこの地上で神様の家族を反映しなければならないと教えています。彼は信者との母親としての関係、父親としての関係、そして今、兄弟としての関係を語ります。人は時々、うちの教会は家族的な教会だから、などという言い方をします。しかし彼らが意味しているのは、託児室があって、小さい子供たちのための子供の礼拝があってティーンエイジャーのグループがあり夫婦のためのクラスがあってそして高齢者のグループがあるというような意味です人はそれを家族的な教会と呼びますしかし教会は神様の家族を反映しなければならないという時にはそのようなことを意味しているのではありません教会は地域教会にとって家族がそうであるように神様の啓示でなければならないのです。家庭における夫と妻と子供の関係は神様とキリストの愛の三重の局面を世に示すものでなければならないのです。パウロはすでに地域教会の母親としての面を語りました。彼は小鳥が母親に養われるように昼も夜も喜んで彼らを養うために働きました。8時間労働ではなく、いつでも彼らのために働いたのです。それからパウロは、自分はその教会にとって父親のようであるとも言います。家庭にいる子供は、母親の愛と父親の愛の両方を経験する必要があります。両親が別居したり、離婚しているのは、今の時代の子供たちにとっての悲劇です。子供はとても多くの場合、父親の愛を受け損ないます。この父親の愛は訓練の中に表されます。パウロは自分がテサロニケの教会にとって父親のようであったとも言います。牧師の中には慰め以外の説教はしない牧師がいます。彼らはいつでも生徒たちを慰めています。なぜなら人々は慰められることが好きだからです。しかし私たちは慰めだけを求めるべきではありません。私たちには訓練も必要です。家庭と国とにおいてだけではなく教会にも父親としての面つまり訓練するという面が情けないほどに欠けているのではないでしょうかとマギー博士は述べています
0: 命の御言葉お楽しししみいたただけましたでしょうか今回は「慰め」と「勧め」。というテーマで、第一テサロニケ人への手紙二章八節から十三節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号五九二の八三四五。大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう